0: a graça e a paz de Deus esteja com cada um dos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao templo aqui no bairro Matias Velho em Canoas, olha só então, vamos dar seguimento à série atitudes, abra aí a sua bíblia no livro de 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 1, vamos dar seguimento ao estudo da Palavra de Deus, segundo os Coríntios, capítulo 3 e versículo 1, vão estar tá colocando aí no, no telão e para os irmãos de casa, né? segundo os Coríntios, capítulo 3 e versículo 1, glória a Deus, vamos estar juntos estudando a Palavra de Deus, como habitualmente a gente faz, eu vou ler aqui os primeiros versículos, e depois pouco a pouco a gente vai estudando os demais. Olha só então o que diz a palavra do Senhor, segundo os Coríntios capítulo 13, versículo 1, que assim nos diz. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para, vo para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Amém ou oh, aleluia? Olha só então, belíssimo texto que nós temos a graça hoje de estudar nesse terceiro episódio da série Atitudes, inclusive toda a primeira temporada está disponível aí em vídeo e em podcast, né? graças a Deus. Olha só então, nós temos visto que o apóstolo Paulo tem enfrentado alguns problemas com a igreja de Corinto, né? não sendo até mesmo ele mesmo visto mais como homem de Deus, como servo de Deus, como assim nós fomos vendo o desenrolar do livro de 1 Coríntios, a primeira carta, muito ensinamento, muita autoridade, falando de ensinamentos incríveis, e agora ele começa, segundo aos Coríntios, tendo dificuldades e problemas, porque a igreja já não via do mesmo jeito, né? ele já não conseguia ter a mesma confiança no povo, do, da mesma forma que tinha em outras épocas, né? como nós vimos ali no primeiro capítulo, no segundo capítulo, capítulo, e agora aqui, nesses primeiros dois versículos, olha ali ó, primeiro versículo, será que com isso estamos começando, baixa um pouco meu retorno aqui por favor, está muito alto, será que com isso estamos começando a nos, a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos como alguns de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Veja então, aqui numa, na outra versão, ele fala: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Então, aqui ele chama a atenção do autoelogio, da autovalorização. Uma prática que ele já havia condenado Já havia falado que isso é errado né? Em diversos momentos ele mesmo dá o exemplo Eu sou semelhante a um filho abortivo De todos os pecadores para quem eu já preguei Certamente eu sou o maior deles Em diversos momentos ele se diminui Para que Cristo venha crescer Só que o povo estava depois de todo o conhecimento que adquiriram, estavam se auto-exaltando, se auto-engrandecendo, se auto-elogiando, né? Ninguém emprega que nem eu, ninguém canta que nem eu. É, os irmãos até fazem a obra, mas que nem eu não tem, né? Voltaram novamente a cometer os mesmos erros. Nós, nós vimos lá em 1 Coríntios, um dos perigos... Que vem sempre junto com o conhecimento, que é o orgulho. O orgulho sempre vem junto com o conhecimento. É como marido e mulher. Está sempre junto. Chamou um para comer, pode ter certeza que o outro vem de rastro é automático isso e quando você fala em adquirir conhecimento o orgulho vem junto e lá o apóstolo Paulo nos ensinou que para que nós não venhamos ser contaminado por este orgulho ah, então eu não vou aprender porque eu não aprendendo eu não vou ser orgulhoso só que daí você deixa de ser orgulhoso e passa a ser um tolo ou seja, troca seis por meia dúzia é importante que haja conhecimento e ele tem que existir porque sem conhecimento você não tem fé, não há como uma pessoa dizer, eu não conheço muito da Bíblia, mas tenho fé, amado, impossível, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, se você não conhece muito bem a Bíblia, você não tem fé, isso você não, não tem que dizer para, como forma de te humilhar, Não, 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 pelo contrário, quando a gente tem a capacidade de reconhecer as nossas limitações, nós sabemos onde trabalhar, o grande problema do crente é quando ele acha que é um grande servo de Deus tendo uma vida arruinada, destruída, miséria, dificuldade, doença, desgraça em todas as áreas, ah, mas eu sou um servo de Deus tu nunca vai mudar de vida se continuar pensando assim porque tu sequer consegue enxergar aonde tu tá errando e falhando é, é igual o carro, não anda ah, mas é um belíssimo carro mas não anda. Ah, mas é um belíssimo carro. Assim é o crente quando fica se alto e elogiando, estando tudo errado na sua vida. E geralmente ele parte para a pior das escolhas. Estou sendo provado. Aí mesmo acabou. Porque então se é provação, não tem o que fazer. Então tu tem que seguir com essa vida horrível até que a morte o leve. Hã? Ah, poxa. Então é, o apóstolo Paulo ele está chamando aqui a atenção. Parem com isso. Para com isso. Se algo não tá indo bem na tua vida, examine-se o homem a si mesmo. Vimos lá na Santa Ceia os Coríntios capítulo 11 versículo 23 em diante Examine-se o homem a si mesmo e assim como a desse pão e beba desse cálice Mas que examine é esse que aponta que você está sempre certo, sempre perfeito e não erra nunca Se você é assim, não precisa nem se examinar então né? Mas não toda vez que você vai participar da, da Santa Ceia a Bíblia te alerta Examine-se o homem a si mesmo e assim como a desse pão e beba desse cálice Autoanálise ah, nós não somos super homens Pessoas perfeitas Pedro que era o líder da igreja ne Negou Jesus três vezes Por que isso? É de carne e osso ah, Não é um Deus na terra é um homem que estava lutando para fazer o que era certo Teve capacidade de reconhecer os seus erros e se tornar melhor O crente começa a falhar, começa a dar para trás Quando ele não tem mais a capacidade de se autoanalisar Julga muito bem os outros, a si mesmo é uma desgraça Aí que está o problema Porque julgar os outros, o que, que melhora a tua vida? Dizer, aquele irmão é fofoqueiro Ah, tu vai ganhar uma camisa com isso Não, quilo de arroz Não Quilo de açúcar? Não, não leu nada Fez por quê? Ah, o diabo tu serve de graça Cuidado com isso Hã? Então o apóstolo pode estar chamando a atenção aqui Porventura começamos outra vez A louvar-nos a nós mesmos Para com isso Todos nós somos falhos e pecadores Não há nenhuma exceção Muitas vezes eu já, já falei e repito Eu, bispo Leão, não sirvo de exemplo para ninguém Jesus é o exemplo porque eu estou aqui lutando pela minha salvação, tenho erro, tenho falha, tenho defeitos, claro que tenho, mas vou até o meu último dia de vida lutar para ser melhor em cada um deles, assim como você tem que fazer a mesma coisa, né? não adianta se em nossa, fé que nem eu ninguém tem, amém, então diga para esse copinho sair daqui e mover de lugar, não estou falando para mover uma montanha, estou falando para mover um copinho d'água, porque a Bíblia afirma, se tiveres fé, do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte. Levanta-te, precipita no mar e assim será feito. Não estou te desafiando a mover uma montanha. Estou te desafiando a mover um copo d'água. Não? Pois é. Então veja que nós temos que reconhecer. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que me consagrar. Eu tenho que crescer na graça, na bênção de Deus. Deus quer isso para a minha vida. Pedro, ele percebeu isso. Ele cresceu, ele lutou, ele batalhou. Resultado? A sua sombra curava. Paulo, ele batalhou. Paulo, ele lutou. Paulo reconheceu as suas fraquezas. Reconheceu as suas limitações. Resultado? A sua roupa curava. E assim, cada um dos servos que se propuseram. Eu quero ser melhor. Eu quero reconhecer as minhas falhas eu quero me tornar alguém melhor dentro do propósito de Deus. Dentro daquilo que Deus quer fazer através de mim. Vimos também, uns Deus escolhe para louvar. Outros Deus escolhe para orar. Outros Deus escolhe para cantar. Outros Deus escolhe para manifestar maravilhas, milagres, curas. Deus escolhe a cada um de nós para um propósito diferente. E quando eu digo eu não me arrisco cantar. É que eu sei que esse não é o propósito de Deus na minha vida. E eu não fico triste por causa disso. Se eu não consigo mover esse copinho d'água do lugar, eu não fico triste. Porque provavelmente não é isso que Deus quer da minha vida. Agora eu posso estudar a Bíblia preparar e vir ensinar a palavra de Deus a ah, isso, Deus quer que eu faça não, não é todo servo de Deus que tem condições de dizer para o mar se abra e o mar se abre Moisés teve então Deus escolhe eu e você para diferentes capacidades diferentes qualidades e todos nós possuímos porém nós nunca vamos descobrir as nossas qualidades se ficarmos perdendo tempo nos auto elogiando né ou que nem aquele cristão que diz Ah, eu tô salvo, eu tô salvo Eu tô salvo, bom, se você Já é perfeito, não precisa nem ir na igreja Mais, tá salvo mesmo, né? Não, estamos a perigo A todo momento A salvação a gente tem ela certa Quando entrarmos no céu E sermos recebidos por Deus Então aqui ele chama a atenção Cuidado com isso, olha do 3 e o 4, né? Olha ali, ó, vocês demonstram Que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, sabe que esse texto é uma confirmação do que Deus havia profetizado, através de Jeremias, lá em Jeremias 31, 31, lá Deus havia profetizado o seguinte, olha só, Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, com a casa de Israel, e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tornei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, então Deus havia já previsto através de Jeremias, que a lei ela não seria mais escrita em tábuas de pedra, ou seja, ela não seria algo mais carnal, visível, palpável, ela se tornaria, ela tornaria para o coração do homem, seria escrito no coração do homem, ou seja, ela ia sair de práticas visíveis e que por vezes são enganosas e passariam a, a práticas do que está aqui dentro de nós. Deus passa, por exemplo, a olhar e não cuidar se você está apenas lendo ou não uma Bíblia. Ele passa a olhar o motivo que está te levando, a ler essa Bíblia? É por prazer ou é apenas para mostrar para vizinha que você lê a Bíblia todo dia? Por que, que você está lendo? Deus passa a olhar não apenas a atitude, ele passa a orar a intenção do coração. E tudo aquilo que você faz na tua vida de cristão, Deus passa a enxergar, não mais o ato simples e puramente de fazer. Mas ele passa a enxergar o motivo que está te levando a fazer isso todos os dias. Isso se chama graça, relacionamento. Deus passa a olhar agora para o amor que te conduza a fazer aquilo, se é que existe amor. Então nós vemos aqui que no versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo lembra o povo de Coríntios. Tudo isso que está acontecendo agora no nosso tempo, não é invenção nova. Deus já havia dito que faria desta forma. Deus havia dito que isso iria acontecer e é para nós nos despertar. Olha lá do versículo 5 ou 6. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito pois a letra mata o espírito vivifica. Então observa, observa então aqui que ele está dizendo. Primeiro, tudo que nós estamos falando, ensinando, todos os milagres que Deus possa vir a manifestar Você de casa se algum dia tiver a oportunidade de vir aqui na, na, na nossa igreja Aqui nós temos em, em um mural com os milagres recebidos Está quase cheio já e ainda falta um monte né, de milagres que não foram postos Tudo milagres que Deus fez na vida das pessoas através das nossas orações Porém cada um desses milagres não foram manifesto porque eu tenho a capacidade de curar Mas porque o Espírito Santo usou a cada um de nós para isso a capacidade é dele, não é minha Eu não decido quem vai ser curado ou quem não vai ser curado Eu não decido quando a bênção vai acontecer ou quando ela não vai acontecer Para mim sou estranho ao conhecer um pouco da Bíblia De pessoas que dizem, eu determino um milagre na minha vida Mas quem disse? Quem deu ordem? Quem falou? Eu? Tu? Quem somos nós para de determinar alguma coisa? Se é Deus que faz todas as coisas? Se é o Espírito Santo que torna todas elas reais? Posso eu mandar no Espírito Santo? Posso eu mandar em Deus? E se Deus... E se Deus? Decidiu que isso não é para acontecer agora. Porque é para me ajudar na minha salvação. Eu vou falar, 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 falar. E não vai acontecer nada. Então nós temos que aprender. Vamos dizer assim. Descer do salto. E buscar a Deus. Buscar a Deus. Eu tenho falado em muitos momentos que as pessoas por vezes vêm à igreja. Assim como o povo vinha ao templo antes de Cristo ensinar. Por que que lá no templo. Havia um monte de bancas vendendo de tudo, porque o povo ia até o templo para comprar essas coisas. Eles não iam ao templo para buscar a Deus. Tenho que comprar, tenho que fazer uma galinha com molho amanhã, vou lá no templo, né? Tenho que oferecer uns pombinhos em sacrifício.
1: Vou lá no templo.
0: Tenho que comprar arroz. Vou lá no templo. Hã? Né? O templo virou um mercado público. Aí você vem para agora, dois mil anos depois. E se você pudesse escutar as orações que grande parte do cristão faz, na maior parte delas é a oração de cristão antes de Cristo. Pedindo, pedindo, pedindo. Uns, uns até nem pede mais, já determinam, né? Já ordenam que vai acontecer e a vida está sempre na desgraça. Que determinação furada é essa, poxa vida? Né? Porque se eu mando em alguma coisa e eu digo é para ser assim, em seguida acontece. Agora, poxa, tu manda, 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 manda e não acontece nada? Tem coisa errada. Então nós temos que cuidar com essas práticas que vão contra aquilo que Cristo previu. A minha casa será a casa de oração. Oração. Eu venho à igreja não para ganhar um monte de coisa. Eu venho à igreja para me aproximar de Deus. Porque quando eu me aproximo de Deus, o milagre acontece, a graça acontece. É. Todos os... Cerca de trinta e tantos milagres que nós estudamos lá na série Milagres de Cristo, na primeira temporada, 35 milagres, se eu não me engano. Em cada um deles as pessoas clamavam e buscavam a Deus. Em cada um deles, buscavam a Deus, chamavam a atenção de Deus para si. Agora você vive uma vida vazia, preocupado com as coisas que não tem, carnalmente, vazio do Espírito Santo. Ah, bom, isso não tem pressa. Né? Alguns dizem, ah, mas eu, eu sou muito novo ainda para me converter. Diziam isso, já não vivem mais. Achavam que eram muito, no, muito novos, não. Já, já eram quase gagá, a vida já estava acabando achando que eram muito novos então nós não conhecemos o amanhã então é importante que nós tenhamos esta capacidade nos diminuir, colocar os pés no chão ter em mente tudo aquilo que Moisés fez ele não fez porque era o homem poderoso ele fez com ordem de Deus não tinha água, ele foi orar e buscar a direção de Deus não tinha comida, ele foi orar e buscar a direção de Deus. Quando Deus falava com ele, vai e faz dessa forma, ele ia, fazia e as coisas aconteciam. E não foi a tudo assim da noite para o dia Num estralar de dedo Quando ele subiu a primeira vez no monte Para ganhar os ensinamentos de Deus Ele passou 40 dias e 40 noites Orando e jejuando Para poder receber os 10 mandamentos Êxodo 20 E o crente hoje quer receber, quer Pede hoje e amanhã já tá na porta. Quantos jejuntos já fez para te aproximar mais de Deus? Moisés de uma única vez fez 40. É tu vê. Né? Eu não tenho tempo. Se tu não tem tempo, imagina Deus que tem que cuidar do mundo todo, né? Ele também não tem tempo para te ouvir, não tem tempo para te abençoar, não tem tempo para te curar, não tem tempo para te libertar, porque se tu que só cuida de ti e de dois ou três peão que estão ali na tua casa, Tu acha que não tem tempo, tu imagina é pra Deus que cuida de quase 10 bi. Hã? Ah, ele não vai ter tempo nunca pra ti. Se tu, por causa de três não tem tempo pra Deus, Deus então com 10 bilhões? Só aqui na Terra, fora tudo que tá lá em cima. Hã? Amado, da forma que tu te colocar diante de Deus, Deus vai agir do mesmo jeito com você. Hã? Conforme o fruto, conhecereis a... Se o fruto é bom, a árvore é... Boa. Se o fruto é ruim, a árvore é ah, se, eu, a, se você planta um monte de desculpa, ah, vai nascer um monte de desculpa, né, tá que nem aquela história de pescador, ele pegou um pedacinho de papel e escreveu, minhoca, botou no anzol e tirou na água, né? e aí quando puxou, veio outro papelzinho, peixe, né? tem muito crente que tá igual com Deus, né, Tá do mesmo jeito com Deus né? Preciso de uma benção Quando volta, eu também Estão né? na mesma situação Então nós temos que perceber Nós precisamos mudar A nossa forma, nosso relacionamento Que nós temos construído com Deus Porque senão a gente vai andar, 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 andar E não vamos chegar a lugar nenhum Buscai a Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão? Por que que põe as demais coisas na frente do buscar a Deus? O grande dificuldade não é a falta de conhecimento da Bíblia. Porque grande parte do crente conhece a Bíblia. O que falta é prática. Ele conhece muito e entende quase nada. E o apóstolo Paulo daqui a pouquinho vai estar falando sobre isso. Olha ali ó, do, o versículo 7... E 8. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas este ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso... Tem pessoas que acreditam, ah, mas o Deus de hoje não é a mesma coisa. Deus do passado, lá no passado ele fazia muito milagre, muito prodígio. Hoje a gente já vive um tempo onde Deus não quer mais fazer tanto milagre. E o apóstolo pode não, ao contrário. Se lá no tempo que as palavras eram escritas na pedra, abriu o mar, choveu o pão, saiu água da pedra no meio do deserto, paralíticos curados, leprosos curados, cegos curados, Hã? por que que o crente todo hoje, grande parte, adoece? Adoece é normal, nós somos de carne e osso, Hã? a gente passa, em época que a gente tá com mais saúde, em época que a gente está menos, faz... no mundo tereis aflições, agora, não experimenta nenhum milagre na sua vida? Estava com algo com alguma dor, com uma doença, orou e a dor saiu, nunca acontece, por quê? É. E ele está ele tá falando aqui: o Deus de hoje não é menor, as obras agora é para é serem maiores, a fartura, a abundância, o milagre, tudo aquilo que tu deseja para a tua vida é para ser muito maior, porque se no tempo de Moisés aconteceu todas estas coisas, Todos esses milagres, e era um tempo transitório, momentâneo, temporário. Quanto mais agora com o Espírito Santo agindo diretamente em nós, é para acontecer muito mais. O problema é que nós não estamos conseguindo ter a fé que eles tinham lá no passado. Nós estamos lotados de afazeres e compromissos dia e noite. Se sobrar uma hora livre do dia, arruma alguma coisa para fazer. Arruma. Nem que seja ir lá trocar as plantinhas de vaso. Só para dizer, não estou parado. Hã? Nós vivemos uma época, um momento, onde nós somos muito incansáveis. Hã? Nós nos acostumamos a se ficar parado, parece que falta alguma coisa. E não sobra tempo para Deus. Não sobra tempo para orar, né? porque sempre está arrumando alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. E quando tudo que tinha para fazer já fez, já aprendeu, vai lá arrumar mais uns 500 cursos, que é para poder ter 500 coisas a mais para fazer, para não parar. Aí tira tempo para Deus quando? Quando cai no inferno, aí não faz curso, aí não tira tempo. Aí... Ah, estudar é bom? É ótimo. Eu já perdi as contas de quantos cursos eu já fiz na vida. É bom. Tudo é bom. Há tempo para todas as coisas. Agora, ao longo da tua vida, quando Deus vai ter tempo? Quando Deus vai ter um momento na tua vida? Uma hora na tua vida? Quando? Quando você vai ter o hábito de ter prazer em ler a palavra de Deus? Se tem dificuldade de ler, hoje em dia você pode ouvir ouvir a bíblia, entrou no youtube digita ali 2 Coríntios capítulo 4 já tem lá na voz do Cid Moreira você pode ouvir, entrou nos podcast, é? pode ouvir todas as mensagens lá no youtube, todas as minhas mensagens da série emoções, milagres de Cristo agora a série atitudes, tudo lá é disponível, mas se você ficar se lotando de coisa e, e quanto mais tem para fazer mais quer, quanto mais tem tu não vai ter tempo nunca para Deus nunca, consegue fazer a casa aí Deus pensa, agora ele, agora ele vai buscar a mim, não, aí ele já tem que aumentar aí aumentou a casa, agora ele vai buscar a mim não, não, agora ele tem que trocar de carro trocou de carro, não, agora ele vai ter que comprar uma moto trocou, comprou a moto, agora, agora vai ter que comprar a bicicleta porque ficou cara a gasolina não sossega nunca nunca consegue pensar um instamento que nós ainda, se eu não me engano a gente ainda vai ver tem o que comer e o que vestir estejais com Dentes, não consegue. Hã? Como diziam os pais no, no passado, parece que tem um bicho. Carpinteiro que não sossega. Pois é, tá com pressa de ir pro inferno e não pode perder tempo, né? Tem que se sobrecarregar, tem que fazer muita coisa que é pra dar tempo de chegar no inferno, porque vai que o inferno fecha as portas e não deixa tu entrar, né? É perigoso, então corre mesmo, né? Olha lá o versículo 9, 10, do 9 ao 12. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação... Quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação ou salvação em outras tradições. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória. Em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Mostramos muita confiança. Quando eu leio esse versículo, como é que tem crente que entra em depressão? Não entendo isso. Cadê a confiança? Mostramos muita Confiança, cadê a confiança? Hã? Se você for fiel a Deus, você vai morar no céu um dia. É, que falta de laço. Hã? Deve estar apanhando pouco de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus açoita aquele a é quem ama. Ele não deve estar te amando muito, né? Então, poxa, nós temos que nos despertar como, como pessoas para que realmente nós venhamos ter em mente que nós não viemos à terra para ganhar uma vida aqui. Nós viemos à terra para ganhar nossa salvação. Todas as demais coisas são importantes. Claro que são importantes. Seja o cuidado com a família, seja o comer o vestir, tudo isso é importante, a Bíblia diz que de tudo isso Deus tem conhecimento antes mesmo de nós pedirmos, Se ele já sabe, não precisaríamos nem nós pedirmos, era só se aproximar dele que ele vai nos dar, ele já sabe do que, que a gente precisa, mas nós temos que tirar tempo, porque se aquilo que era temporário, a lei, Antigo Testamento, foi tão glorioso, né? tão glorioso e se manifestou de tal forma, porém esta glória foi se desvanecendo, porque o que que muda a tua vida saber que um dia o mar abriu, muda a tua vida em alguma coisa? Não, agora o Espírito Santo que está aqui hoje, ai esse muda a tua vida, é isso que o texto está chamando a atenção, não adianta eu ficar falando, ai ah, eu sirvo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sim mas Abraão já não vive mais, Jacó já, já não vive mais. O que que eles mudam a tua vida hoje? Nada. Mas o Espírito Santo que está aqui, esse muda a tua vida. E aquilo que o Espírito Santo pode fazer por ti hoje é muito maior do que foi, ou foi feito no passado. O problema é que ele não consegue fazer porque nós ficamos muito longe dele. Não oramos, não clamamos, não pedimos. Não, ó Senhor, entra na minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados minhas falhas, minhas ignorâncias, me ajuda com as minhas teimosias, me ajuda a ser melhor, se preciso for quebra este vaso, não precisa judiar muito, mas pode quebrar, ah, conversa com Deus, fala Senhor, faz um vaso novo então, Agora não me deixa viver uma vida inteira nessa terra sendo um vaso velho que vai sofrer muito aqui e muito mais depois, porque viveu longe de ti. Se não conseguimos andar perto de ti agora, como poderemos estar perto de ti depois? Então, esse versículo 9 ao 12, ele está chamando essa atenção. Usamos de muita ousadia no falar. Tem esperança! Hein? fala nas tuas orações, mas tem gente que não consegue sequer orar, quando começa a orar já cai em desespero e começa a chorar, 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 por quê? Porque o seu coração está sobrecarregado de coisas da terra, bem-aventurados pobres de espírito, pois herdarão a terra, pobres de espírito, pessoas que se esvaziam emocionalmente, Hã? Né? Se a vizinha falou mal de ti, para ela da próxima vez não, não se esquecer de te marcar, de, de te marcar no YouTube e no Instagram. E daí que ela te chamou de feia. Ah, quem sabe ela tava se olhando no espelho, respeita. Ah, então, poxa, né, nós temos que encarar as coisas de forma diferente. Sempre vai ter um monte de gente que não gosta de mim. Sempre vai ter um monte não gosta de ti. Aí tu vai ficar triste porque um monte de gente não gosta. Amado, um monte de gente não gostava de Jesus e o pregaram na cruz e ele é perfeito. E ainda diz a Bíblia, não é o servo maior do que o seu senhor. Hã? Ai, eu estou vivendo um momento de muita perseguição e tá triste. Ah, tu não te converteu ainda. Atos 5, 28 mostra Pedro, depois de tomar uma tunda de chicote, feliz da vida. Porque foi digno de padecer pelo nome de Jesus. Paulo, depois de ser amarrado em praça pública e apanhar, ficou feliz porque disse essa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso e uma glória muito excelente. E isso são, são pessoas que servem a Deus. Crente que chora, se escabela porque está enfrentando luta. Amado, expulsa o diabo da tua vida e da tua casa que a luta para. Né? A, a forma de encarar as coisas eram diferentes. Nós precisamos retornar a este primeiro amor. Olha lá o versículo 13 ao 17. Claro que tu tem direito a ter a tua opinião. Tem. Cada um tem o direito de ser a sua opinião. E, inclusive ele fala aqui do 13 ao 17, daqueles que ainda servem o Pentateuco, a Torá, o Velho Testamento, como você queria chamar, né? Olha lá, ó. não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplandor que se desvanecia, na verdade a mente deles se fechou, Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então vemos aqui, né, que todo aquele quando vai lá se vai como ele fala, ali, ler as, as lições do Velho Testamento, vai lá guardar o sábado, não come o porco, não come isso, não come aquilo, são pessoas que são cegas, pessoas que não se converteram. Que tem um véu diante dos seus olhos. E esse véu só vai sair o dia que se converterem a Cristo. Porque só Cristo pode tirar isso. E aqui no tempo de, do apóstolo Paulo pregando, ele in, in, enfrentou muito esse tipo de situação. De pessoas que insistem em viver da sua maneira antiga. Insistem em querer viver do mesmo jeito. Ah, mas eu já sirvo a Cristo assim há 40 anos pode servir mais 40, vai acabar não entrando no céu do mesmo jeito, há um caminho só que leva à salvação, e não é a minha opinião ou a tua opinião que vale, mas aquilo que a palavra está dizendo, não adianta conhecermos a Bíblia a decor, se na hora de viver a gente age completamente diferente, Hã? a tua forma de viver o teu jeito de viver. Ó, que tem gente ainda que interpreta de forma maldosa o versículo 17. Hã? Coloca lá para mim de novo, 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor ali há liberdade. O Espírito de Deus está em mim. Posso fazer tudo que eu quiser que não é pecado. Pois eu tenho liberdade. Ah? ou oh, Jesus ah? e interessante que as pessoas sempre quando querem fazer bobagem ainda usam a Bíblia, irmão faz quer fazer bobagem? faz, a Bíblia te autoriza quem tá sujo suje-se mais mas não usa a Bíblia para tapar né, a tua sujeira ah? aí, ah mas eu tenho liberdade, então um pouquinho não faz mal, vai lá beber socialmente Que um pouquinho não faz mal Hã? E aí quando você vai estudar lá os sacerdotes, eles não, poderiam, eles não podiam beber cerveja nem bebida forte. Vai estudar João Batista que abriu o caminho do Senhor, não podia beber cerveja nem bebida forte. Hã? E a Bíblia dizendo, seja de santos como eu sou, quem é o espelho? É Deus? É Jesus? Hã? Ah, mas ele tomou vinho. Aí eu te larguei de mão, se tu não conseguiu entender ainda que lá, primeiro milagre de Cristo, primeiro milagre, ele transformou água em quê? Vinho. Transformou água em? Transformou, tirou e deu para beber. Se tu pegar uma uva, espremer e tomar, tem álcool? Não. Por quê? Porque foi feito agora. Tem que deixar descansando, porque eu não sei por lá por quanto tempo, para poder criar o álcool, para poder ser alcoólica. Não é assim? Quanto tempo a, os, o, o vinho que Jesus Cristo fez ficou lá intocado no barril? Já foi tirado e levado para beber. E nós não estamos falando de bebida forte, nós estamos falando... De o que nós hoje chamamos de suco de uva ou vinho doce ou qualquer outro nome que tu queira dar, não é alcoólico. Ah, Jesus, ele transformou água em vinho e a benção foi tão grande que foi tudo tchuco para casa. Tem gente que fora essa coisa, não é possível, né? Eu fico imaginando, a cabeça deles deve pensar. O, o chefe disse que trouxeram pra ele, o melhor ficou pro final poxa, se era tão bom assim foi tudo torto de trago pra casa né? imagina Jesus bêbado indo pra casa eu não sei que mente tão fértil que consegue confundir isso mas enfim as pessoas fazem Aí o pai, uma vez, ele foi na casa de alguns pastores. O pastor lá, olha um pouquinho antes almoço, larga um garrafão de vinho na mesa. Porque é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo tem que descer no o pecado, meu amigo. Que eu... Puxa vida, né? Mas enfim. Aí eu fico pensando, eles devem imaginar que depois dessa festa, então, a benção foi tão grande que foi tudo bêbado pra casa. Deve ser por isso que hoje grande parte dos crentes estão tudo caindo. Deve ser resultado do vinho que Jesus transformou deve ser, Hã? então amados, aí quando você lê o 18, põe por terra tudo isso que eles defendem, olha ali o 18, e todos nós que com a face des. aí, já tá me mandando parar, viu, que coisa séria, né, olha lá, já vamos acabar, olha só, olha o 18, o 18 põe tudo por terra aquilo que eles defenderam até agora, e todos nós que com a face descoberta... contemplamos a glória do Senhor... Próximo. segundo a sua imagem... estamos sendo transformados em glória... cada vez maior... a qual vem do Senhor... que é o Espírito... e na outra versão aqui... ó, mas todos nós com o rosto descoberto... refletindo como um espelho a glória do Senhor... Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Refletindo, cada um de nós temos que refletir a glória de Deus. Amém? Bebida alcoólica, álcool. Todo mundo sabe que faz mal ao corpo. A ciência mesmo é insistente nisso. Hein? Você consegue imaginar Jesus Cristo, que é igual ao nosso Deus, que é igual ao nosso Deus, destruindo o corpo que é o templo do Espírito Santo? Você consegue imaginar Jesus caindo de bêbado na rua? Pelo amor de Deus! Hein? Fugir de toda a aparência do mal. Ele não falou fugir daquilo que é mal. Não, aparenta ser Sai fora. Aparenta ser. Sai fora. Larga de mão. Larga de mão. Quantos... Todos os dias pessoas bebem e cometem acidentes e tiram a vida de pessoas inocentes. Todos os dias. Aí eu tô vendo essa desgraceira toda, vou eu lá tomar um copinho porque não faz mal nenhum. Vou eu lá dar entrada para o mesmo mal daqui a pouco acontecer na minha vida. Fugir de toda aparência do mal. Liberdade, aqui quando o versículo 17 fala, é liberdade para ser semelhante a Deus. Que inclusive... É o propósito de Deus desde lá o começo da Bíblia. Façamos o homem, a nossa imagem é semelhança. Sempre foi esse o desejo de Deus, que eu e você viéssemos ser semelhantes a Deus. Mas para isso nós temos que permitir que este corpo morra e possamos nascer de novo. João 3. Vos é necessário nascer de novo. Não adianta você dar uma melhorada na tua forma de ser, não adianta você botar um remendo na tua forma de ser. Remendo novo em pano velho, acontece o quê? A asga e o rasgo se torna ainda maior. Tu não tem que melhorar para ser um bom crente, tu tem que ser um crente completamente novo na forma de pensar, na forma de agir, na forma de se comportar, muito mais determinado, muito mais decidido, com muito mais confiança, com muito mais fé, com muito mais relacionamento com Deus, pedir menos e clamar mais, porque a benção acontece, o milagre acontece, construir um relacionamento com Deus, ouvir a palavra de Deus. Se eu consigo conhecer a Bíblia e pregar, isso não é capacidade minha, isso foi, é o Espírito Santo que dá, é Deus que coloca em nós isso, e o mesmo Espírito que coloca no meu coração, ele também quer colocar no teu, ele também quer te ajudar a compreender, a ser uma pessoa melhor, a ser um crente melhor, ele não está te condenando hoje, ele não está apontando os teus defeitos, ele não é juiz, ele é advogado. Ele não veio para te destruir. Ele veio para te salvar. Mas se o teu coração estiver cheio de orgulho grandeza, tu vai se sentir magoado, ferido, brabo. Né? Não concordo com isso? Não concordo com aquilo? Amado, cada um acredita naquilo que quiser. Se tu quer continuar com o véu na frente dos olhos, é um direito seu. É um direito seu e eu respeito. Até porque diz a Bíblia lá em Ezequiel 3, se não me engano, que o meu trabalho é te avisar dos teus erros. Avisei? o teu sangue, Deus não cobra mais de mim avisado você foi, ensinado você foi Hã? e vamos pregar vamos falar, Deus é bom, Ele te ama Ele quer te ver feliz coisa a é, boa você poder dizer em Cristo sou mais do que Vencedor, porque em cada dificuldade que eu tenho, o milagre acontece e a bênção acontece. Quanto mais me perseguem, mais feliz eu fico. Levanto feliz, deito feliz, estou sempre alegre, estou sempre de bem com a vida. Eles provam meus 70 vezes 7, eu passo pelos 70 vezes 7, feliz da vida e dando glória a Deus, porque Jesus mora no meu coração, Jesus mora na minha vida e a bênção acontece. Aquilo que é para mim ninguém vai tomar, Deus vai trazer na hora certa as minhas mãos, creio em Deus, o que eu tenho que fazer é, é andar cada vez mais próximo do Senhor Jesus, amém?